0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje. Olá, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 8 de setembro, está começando Meia Hora. Em nome de Niderauer, super todos os dias em três locais. A matriz na Tamandaré 314 é filial no Parque São José, na Rua Jorge Souto Solto Duarte, número 405. E o atacado lideral é na número 57, ao lado da matriz. Também em nome de Ever diesel a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes. Agora também com autopeças e peças para tratores. Na Avenida João Goulart, número 1550, o telefone é 3241 -2113. E em nome do Brasil, Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado na Avenida Sarandi, na esquina com a Cebajos. Fique conosco que dentro de um minuto nós retornaremos com as informações do dia.
1: Na
2: vida temos amigos que fazem parte da nossa história Supermieterale, nós somos como
3: irmãos São 40 anos com você, com alegria e carinho
0: Gente, um bom dia para você que está nos acompanhando. Agora são 11 horas e 40 minutos. Mais uma vez, obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Tem aqui já o bom dia da Rosana Cabreira, tem o bom dia também da Iliane, também aqui da Dona Zulma. Tem mais bom dia, viu? Tem da Dona Lourdes, aqui Lourdes Lemes, Ligia Lopes também mandando bom dia, Valdeci mandando bom dia, também aqui. A Dona Cleia do Santos Matias mandando bom dia, falando que sentiu falta minha ontem. Eu tava preparando, porque aqui é um local novo, viu? É um espaço que, a gente, que eu montei aqui em casa. Então, primeira vez que eu tô usando ele hoje. E tem mais surpresa, mas ele fica mais bonito de noite, tá? E tem uma luz aqui, não sei se dá pra ver, ó, Tem uma luzinha vermelha ligada. Só que como tem uma janela aqui bem grande, tá, de dia, fica um pouco mais difícil de ver. Mas de noite vai estar tá bem legal e aí vocês vão ver como é, como é que ficou esse espacinho aqui que eu fiz aqui em casa. Também aqui a dona Carmen Martins mandando bom dia. A Paulinha dos Santos mandando bom dia também. E aí, Valena Rodrigues mandando bom dia. Muito obrigado, viu? Bom dia para vocês. E nós vamos começando assim, nesse, nesse estilo de segunda-feira praticamente, né? Parece que é uma segunda-feira, porque recém é, voltando do feriado nacional aí. E nós começamos com informações. Deixa eu só tirar o comentário aqui da. Da, da tela, para a gente começar o Meia Hora de hoje. Porque ainda antes do feriado, na noite dessa segunda-feira, os policiais militares do 2 Regimento de Polícia Montada, aqui de livramento, 2 R. RP Mon, realizaram uma surpresa de aniversário à Ana Júlia, que completou cinco anos. Apaixonada pela Brigada Militar, era seu sonho ganhar, um presente, é, de, ganhar de presente uma visita dos policiais militares. Sua mãe, a Thaís, fez contato com a Brigada Militar que compareceu na festinha da pequena. Ana Júlia, a Brigada Militar agradece e deseja saúde e felicidade. E também a atitude deixou os policiais militares que compareceram ao aniversário emocionados e gratificados por sua admiração à profissão. A Brigada Militar agradece o carinho e a consideração e salienta que momentos iguais a esse são recompensantes. Legal, né, cara? Muito legal mesmo. E nós também vamos falar da chuva, né? porque não tem como não falar dela. Vamos falar dela porque o feriado de 7 de setembro iniciou com muita chuva aqui em Livramento. Acompanhadas de rajada de vento que chegaram a 49 km por hora, as nuvens que trouxeram precipitações também provocaram uma intensa queda de granizo por volta de uma e meia da manhã desta terça-feira. A intensidade e o volume das formações de gelo assustaram os fronteiriços e causaram estragos em algumas regiões da cidade. Desde as primeiras horas da madrugada, a Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, já atuava fornecendo suporte para diversas famílias que tiveram suas casas danificadas. Além das tradicionais lonas pretas, utilizadas para reparos emergenciais no telhado, também foram distribuídos alimentos e roupas para as famílias mais necessitadas. Segundo a assessoria de comunicação do Executivo Municipal, ainda não é possível confirmar quantas famílias foram atingidas e quantas foram atendidas, porque as ações ainda estavam acontecendo na noite de ontem. O que se sabe até o momento é que o bairro Carolina foi um dos mais atingidos pelo temporal. A chuva, de acordo com os dados fornecidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ah, em menos de 24 horas, foram registrados mais de 60 milímetros de chuva em Santana do Livramento. Cabe salientar que a média prevista para o mês de setembro é de 131. Portanto, em apenas um dia, a cidade registrou aproximadamente 45% do volume esperado para os próximos 30. Ainda assim, dados levantados pela Somar Meteorologia mantêm o um alerta de tempestades. Segundo o portal mais 20 milímetros de chuva caiu entre o final da noite dessa terça-feira e o início da madrugada de hoje. As autoridades recomendam à população que, em caso de novos temporais, evite enfrentar o mau tempo e, se possível, desligue os eletrodomésticos e o quadro geral de energia. Em emergência, a Defesa Civil pode ser acionada através do telefone 559-8453-7180 e o Corpo de Bombeiros... Através do telefone 193. Nós continuamos agora 11 horas e 45 minutos. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de cada um de vocês. Compartilha a transmissão, viu? Compartilha com todo mundo, que é muito legal ter vocês por aqui. Nós vamos falar de Bagé, porque na madrugada de hoje, um homem foi morto em casa, na rua Fernando Abô. É, Frank, Ribeiro San, é, perdão, Frank Ribeiro Quintana, de 37 anos... Segundo informações repassadas à reportagem, estava, de... estava deitado quando foi assassinado. No rosto, ele apresentava um sinal de possível disparo de arma de fogo, conforme consta em ocorrência. Vale mencionar que a esposa da vítima presenciou o crime. O corpo foi levado para o Departamento de Medicina Legal e o caso está a cargo da primeira delegacia de polícia. Vamos voltar aqui e falar também de uma tragédia que aconteceu ainda há pouco. É, aí na tela tá para vocês a Jennifer e o Daniel Fidelis, de 20 e 19 anos respectivamente. Eles se mudaram de Uruguaiana para Caxias do Sul no ano passado. Na Serra, eles realizaram um dos maiores sonhos, que era o casamento. A foto que a gente está vendo é da cerimônia especial, realizada no dia 12 de junho. Na tarde de segunda-feira, Daniel entrou no rio Caí, em Vila Cristina, para tentar salvar a esposa de um, afoga é, de um afogamento. Os dois acabaram morrendo. Infelizmente, né, que triste isso, né, acabaram falecendo e acabaram perdendo né, a sua vida em um afogamento. Lembrando que assim como a amiga do casal, Michele Fonseca, de apenas 14 anos, que também faleceu. A Graciela, que é a mãe da Jennifer, ela vive na Argentina, mas na tarde dessa do dia de ontem, né, do feriado de independência do Brasil, ela aguardava os corpos da filha e do, e do genro serem transladados para a Uruguaiana, onde devem ser sepultados ainda hoje. Conforme ela, os dois estavam acompanhados de outras quatro pessoas no passeio em que terminou em tragédia. Que triste, né? Infelizmente, é uma informação tanto quanto triste. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Alfabetização, gente. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, pela também, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura que é a Unesco, em 1967. Essa celebração tem como objetivo para que os assuntos ligados à alfabetização fossem discutidos no mundo inteiro, promovendo um amplo debate sobre a importância da alfabetização em países que ainda possuem o um índice de analfabetismo considerável. A alfabetização de crianças e adultos pode mudar significativamente os rumos de um país, já que quanto maior acesso do indivíduo, a leitura oferece, seja por via cultural ou até mesmo de lazer ou até pela própria educação, maiores são as chances de conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho e, consequentemente, melhores ganhos salariais, o que proporcionará melhor qualidade de vida e acesso a novos caminhos. Agora, 11 horas e 48 minutos, nós vamos começando agora a falar com o Murilo Alves, fala da previsão do tempo, previsão do tempo agora aqui na Lince para a gente saber como é que vai ser os próximos dias, né? Porque essa chuva, eu não sei se ela já tem hora para parar, porque agora há pouco já começou a chover de novo, né? E é um tempo muito ruim, principalmente para quem tem roupa acumulada no varal. Murilo, conta para a gente como é que vai ser a previsão de hoje. Bom dia! <música>
3: Fala pessoal, tudo certo? Chegando com a previsão de tempo para essa quarta-feira, dia 8 de setembro, depois de um feriado chuvoso, continua chovendo. Pois é, a gente tem a previsão aí de pelo menos 24 milímetros, que devem acontecer na, durante a manhã e o começo da tarde dessa quarta-feira. A temperatura máxima fica em 20 graus e a mínima fica em 12 a notícia boa é que, a princípio, a chuva deve dar uma trégua a partir da parte da tarde e começo da noite da quarta-feira. quinta feira a gente já não deve ter a presença da chuva. Por enquanto, essas são as informações. Eu vou ficando por aqui. Em nome de Óticas Ricardo, eu sou de confiança, na rua Desandrada 547.
0: Infelizmente a gente teve um pequeno corte aí na, na, na previsão. Vamos tentar de novo?
3: pessoal, tudo certo? Chegando com a previsão de tempo para essa quarta-feira, dia 8 de setembro, depois de um feriado chuvoso continua chovendo. Pois é, a gente tem a previsão aí de pelo menos 24 milímetros, que devem acontecer na, durante a manhã e o começo da tarde dessa quarta-feira. A temperatura máxima fica em 20 graus e a mínima fica em 12 graus. A notícia boa é que, a princípio, a chuva deve dar uma trégua a partir da parte da tarde e começo da noite da quarta-feira. Na, quarta -feira. na quarta feira a gente já não deve ter a presença da chuva. Por enquanto, essas são as informações. Eu vou ficando por aqui. Em nome de Ótimas Ricardo, eu sou Ótimo de Confiança, na rua dos Desandrada 547, telefone 3243 467. Também estamos em nome de Super Niederauer, e Super Confertas todos os dias em três endereços matriz da Avenida Camadarela 314, a filial do Parque São José na rua Jorge Souto Duarte, número 405 e o atacado Nataliba Gomes, número 57. Ainda estamos em meio do Brasil Free Shopping, primeiro e único Free Shop, com preço de atacado na Avenida Sarandi esquina com C. Baixo. Eu fico por aqui e volto amanhã com as informações sobre o tempo na quinta-feira. Até mais.
0: Agora sim, agora sim. Muito obrigado, Murilo, pelas suas informações. Agora 11 horas e 51 minutos. Tem mais alguns comentários aqui. É, tem mais alguns comentários aqui. Vamos acompanhar. Aqui, a Tereza Borges mandando bom dia. A Eliane mandando aqui, ainda bem que é vermelho. É, mas de noite vai estar azul, viu? Fica tranquilo. A Carol Martins mandando aqui, que linda. Eu acho que a questão né da daquela menina né, que fez o aniversário e convidou os brigadianos, também aqui a Marina Santos mandando bom dia, a Cleia mandando louvável atitude da Brigada Militar, sempre digo que atrás de uma farda tem anjos em forma de policiais é, e que bate o corações do bem, é verdade, né sempre é, prontos aí para trabalhar, enfim para atuar, né, para nos proteger. A Valena Rodrigues mandando que tristeza, acho que é sobre os jovens. Também aqui a Zuma mandando sobre os jovens. A Carmen Martins, que triste, Deus dê deu forças para mães e familiares, verdade. Aqui a Paulinha marcando amiga, mandando mais chuva, exatamente, mais chuva, viu? Vem mais chuva por aí. E nós continuamos agora, 11 horas e 52 minutos. Fique conosco que ainda tem bastante informação importante aqui, no meia hora ou mais, tá certo? Nós vamos agora para o lado de lá da fronteira, vamos falar do Uruguai, porque no âmbito da luta contra o tráfico de drogas em Sandu foram realizadas várias batidas no bairro Tatuzi Sur, nas quais cocaína, dinheiro e diversos objetos foram apreendidos, enquanto quatro homens foram condenados.
1: Avisão, 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 avisão,
3: avisão. Tras varias denuncias por la comercialización de estupefacientes en el barrio Tatuce Sur de Paisandú, la Brigada Departamental Antidrogas, con apoyo de otras unidades, llevó adelante varios allanamientos, incautando 160,96 gramos de cocaína, una balanza, 32.620 pesos, una moto, celulares, electrodomésticos y varios objetos, deteniendo a cuatro hombres. Puestos ante la justicia, se los condenó por la comisión de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes en calidad de autores, imponiéndole como pena a Gustavo Fernández dos años y seis meses de penitenciaría. En cuanto a Walter Zanabria y Esteban Rivero, se les impusieron dos años y cuatro meses de penitenciaría, y respecto a BMCR, se le impusieron dos años y dos meses de penitenciaría.
0: Lembrando que estas informaciones son del Ministerio del Interior, ¿está cierto? Uma informação importante para quem vai viajar hoje, viu? Primeiramente, cuide-se, né? porque está chovendo, então a pista fica muito lisa. Mas a outra informação é de que uma carreta acabou tombando na BR-158 na manhã dessa quarta-feira em Santa Maria. O acidente aconteceu às 8 horas e 10 minutos da manhã de hoje, com uma carreta que viajava no sentido Itaara-Santa Maria. O veículo tombou sobre a ponte do Vale do Menino Deus, popularmente conhecido como Garganta do Diabo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito está interrompido, mas os agentes devem organizar um fluxo de forma alternada nos dois sentidos. Até as 9:30 da manhã de hoje, o fluxo estava totalmente parado devido a um vazamento de óleo na pista. A Estrada do Peral é alternativa mas no momento somente veículos leves podem passar por lá. Na estrada do Peral, também há árvores caídas e a PRF pede que os motoristas aguardem a liberação do trânsito para que todos viajem em segurança. O condutor da carreta sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levado ao Hospital Universitário de Santa Maria. Uma caminhonete que trafegava no sentido contrário foi atingida pela carreta, mas ninguém ficou ferido. Aí você pode ver na imagem, né, uma grande quantidade de é, material. E isso daí é uma terra, né, é uma areia que é utilizada para que absorva o óleo que está na pista. Então, além da chuva, né, é importante que tenha muito cuidado quem vai viajar. E lembrando que até as 9 horas, né, agora há pouco, ainda estava bloqueado. Então pode, pode ocasionar um grande congestionamento. Então aguarde a liberação, confira conosco aqui que nós vamos avisar quando for liberado. Agora, 11 horas e 56, vamos falar um pouquinho da Expo Inter, que está acontecendo lá e a Lince também está presente na Expo Inter. Nós vamos falar sobre a agricultura familiar, porque olha o pavilhão que tem lá, meu Deus do céu, gente. Os agricultores familiares estão confiantes com a oportunidade de alavancar a comercialização de seus produtos durante a 23ª Feira da Agricultura Familiar, na 44ª Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Uma das maiores da América Latina, a Expo Inter começou no sábado, dia 4, e vai até o próximo domingo, dia 12. A Feira da Agricultura Familiar, apoiado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, voltou a receber visitantes, seguindo os protocolos sanitários, após ocorrer em formato drive-thru no ano de 2020. No pavilhão estão 228 expositores do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Amapá e do Rio de Janeiro. No local, de 7 mil metros quadrados, o visitante encontra alimentos orgânicos, artesanato, queijos e embutidos, vinhos e espumantes, cachaças, produtos de agroindústrias, entre outros. Um balanço divulgado no domingo pelos organizadores da feira reforça o otimismo dos expositores, e revela o potencial do evento para impulsionar uma retomada na comercialização das agroindústrias. As vendas de produtos da agricultura familiar fecharam o primeiro dia, totalizando 201 mil reais. O boletim aponta que, desse total, 164 mil reais foram da comercialização de produtos das agroindústrias. Os expositores de artesanatos, plantas e flores venderam um total de 23 mil reais, e as cozinhas arrecadaram 13 mil reais com vendas de refeições. Importante, né? Importante que essa é, agricultura familiar seja fomentada, e não só lá na Expo Inter, né? também aqui, compre do nosso produtor local, que é um produto que você sabe da origem e também sabe da qualidade. Nós vamos dar um giro pelo mundo rapidamente, porque a Suprema Corte do México, ela decidiu por unanimidade... Deixa eu só voltar aqui... Ah, agora sim, encontrei. Uh, a Suprema Corte do México decidiu, por unanimidade, uh, nesta terça-feira, dia 7, que punir o aborto é inconstitucional, uma vitória para os defensores do direito das mulheres e direitos humanos. No momento em que os Estados Unidos acabam de aprovar leis mais duras contra a prática, a decisão no país, de maioria católica, vem na esteira, de medidas para descriminalizar o aborto em nível estadual, embora a maior parte do país tenha leis duras em vigor contra mulheres que interrompem a gravidez. É, este é um passo histórico para os direitos das mulheres, disse o ministro da Suprema Corte, Luiz Maria Aguijar. Uma série de estados norte-americanos aprovaram medidas recentemente para restringir o acesso ao aborto. Na semana passada, o Texas aprovou uma lei anti-aborto mais a lei anti-aborto mais dura do país, depois de que a Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou a intervir. A decisão mexicana abre portas para a possibilidade de liberação de mulheres encarceradas por terem realizado aborto. Também pode levar mulheres de estados norte-americanos, como Texas, a decidirem viajar para o sul da fronteira para realizar a prática. Nós voltamos aqui agora para o nosso país, né, para o Brasil porque ontem né, aconteceu manifestações em apoio a Jair Bolsonaro e também contra em todos praticamente todos os municípios, né, que em Livramento também não foi diferente, Livramento teve uma carreata, que teve uma concentração ali no trevo da Vila Kennedy também, fez todo o contorno né, pelo Wilson, Tabatinga, Armor, Centro e finalizou na Praça Getúlio Vargas, a Praça do Maurício Cardoso. Uh, e o presidente Jair Bolsonaro ele afirmou que nunca será preso em São Paulo, onde, discursou para apoiadores, o presidente atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal.
2: No feriado do Dia da Independência, o presidente Jair Bolsonaro buscou mobilizar seus apoiadores com manifestações nas principais cidades do país. O presidente redobrou os ataques contra as instituições e o sistema eleitoral do Brasil. Na Avenida Paulista, em São Paulo, afirmou.
1: Limpas, auditáveis e com contagem pública do governo. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada ainda pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
2: Bolsonaro enfrenta declínio de sua popularidade e está envolvido em confrontos com o Supremo Tribunal Federal. O STF e a Justiça Eleitoral abriram investigações contra o presidente, o que inflamou ainda mais sua retórica. Bolsonaro atacou os juízes de ambos os tribunais.
1: E dizer àqueles que querem me tornar inelegível em Brasília: só Deus me tira de lá. E àqueles que pensam que com uma caneta pode me tirar da presidência, de uma coisa: para todos nós, nós temos três alternativas: minha
2: O rumo das mobilizações é incerto e monopoliza o debate público no Brasil. E agora nós
0: vamos voltar aqui para o livramento. Vamos falar com o Nilton, com o Nilton e Neu Minho, com as informações das últimas 48 horas lá da Santa Casa de Misericórdia. Bom dia, Niltinho. Quais são as informações daí? Acompanhe o boletim informativo diário da Santa Casa de Misericórdia com Nilton Irineu Souza Minho.
2: Bom dia amigos do Lince Comunicações, bom dia a todos, passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa, até o fechamento deste boletim os números são os seguintes, nas últimas 48 horas o pronto atendimento médico prestou 153 atendimentos, sendo 103 destes por urgência, 3 emergências e 47 consultas. Na UTI tipo 2, estávamos com 10 pacientes internados e na UTI Covid, 4 nas primeiras 24 horas das 70 das 48. O total de atendimento pelo serviço SAMU no acumulado do final de semana, 11 atendimentos prestados, sendo 3 atendimentos por salvamento e resgate e 8 atendimentos clínicos. Internações nas últimas 48 horas, ocorreram 31 internações, sendo 27 destas pelo convênio SUS e 4 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, hospitalar Tínhamos o, o seguinte quadro distributivo Nas primeiras 24 horas das 48 Na ala 1, 16 pacientes internados Na ala SUS, 10 Na maternidade, 4 na pediatria, 11 E na ala de saúde mental, 10 pacientes internados O total de nascimentos nas últimas 48 horas ocorreram 9 nascimentos, sendo 7 bebês do sexo masculino E 2 bebês do sexo feminino Ocorreu um óbito nas últimas 48 horas. Faleceu Letiz Souza da Maia. Gestão 2021, transparência, comunicação e resultados. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa, Paralímpicos e Comunicações, Nilton e Nilson Zamin. Bom dia a todos e até amanhã, amigos. Bom trabalho.
0: Pois então, gente, agora meio-dia e quatro minutos. Vamos ver mais alguns comentários aqui. Uh, aqui mais alguns comentários. O Cristiano mandando bom dia. Ótima quarta a todos. Bom dia pra gente, viu? Começando essa semana, né? <risos> uh, Cristiano mandando de novo aqui. Bem, é muita chuva, imagina. É, ali é muita curva. Imagina com chuva. É, imagina também com óleo que derramou na pista. Fica muito mais perigoso, né? A Miriam Moreira mandando bom dia. Uh, o Cristiano mandando ali. Na verdade, a estrada do Peral não passa caminhão, é muito estreita. Isso, isso. Segundo a PRF, ele não tem nem como, né? Somente veículos leves podem passar por ali. Uh, esta estrada passa muita safra. E o fluxo de caminhões é intenso ali, é verdade, né? E é bem complicado aquela, aquela famosa ponte da garganta, né? Uma, uma ponte em curva, né? Muito, muito perigosa. Também aqui, uh, a Denise e Raquel Rodrigues mandando bom dia. Uh, a Rosana mandando louco isso, é, é verdade. E o Cristiano completando aqui mais algumas informações pra gente e caminhoneiros fazem paralisação na ERS-122. Obrigado, Cristiano, pelas informações. E em nome do Super Niderauer, o Super com ofertas todos os dias em três locais, a Matriz na Tamandaré 314, a filial no Parque São José, na Rua Jorge Solto Duarte, número 405, e o atacado Niderauer na Bagomes Gomes 57, ao lado da Matriz. Também em nome de Ever Diesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes, agora também com autopeças e peças para tratores, na João Jonglar, Número 1550, e o telefone ao é 32412113. E também em nome do Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado na Avenida Sarandi, na esquina com a Cebajos. Nós encerramos mais uma edição do Meia Hora ou Mais de hoje. Lembrando que às 21 horas nós temos um novo encontro com o Sem Roteiro. E amanhã, a partir das 11 h 30 da manhã, não temos, não, nós temos mais uma edição do Sem Roteiro, tá certo? Uma excelente quarta-feira a todos, uma boa chuvinha pra gente. E até mais. Tchau, tchau.
1: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super Mieterale,
3: nós somos como irmãos. São 40 anos com você, com alegria e
1: carinho.